0: Hjärtligt välkommen till krisemöter, Det det för första så är krisemöter han vitt dig och dig, deras tusenvis som hörer på krisemöter. Jag har ju en om mig själv och stort sett handlar om gäster. Da tenkte jeg det er på tid nå, og la dere få låt til få plassen. Det blir ikke bare en av dere, da. det blir jo alle som har sendt inn, og det har blitt ganske mange det. Så det setter jeg pris på. Før vi begynner ordentlig med dere og deres spørsmål, som riktig nok handler i stor grad om meg, altså. de gjør det om mitt og denne podcasten. Så det blir jo en slags blanding av lytter og krisemøter, spesial krisemøter. Uansett, før vi begynner på innsendte bidrag og meninger og spørsmål og så videre, så er det flere av dere som etterlyser, det synes jeg er hyggelig da, etterlyser at jeg forteller om meg selv og hva jeg har holdt på med de siste, den siste uken. Og det gjorde jeg jo ganske mye i begynnelsen. Litt etter oppskrift fra krisemøte, hvor både Kristi og jeg da, delte hva vi hadde opplevd den siste uka, så fortsatte jeg jo med det i begynnelsen spesielt, innover i... Unnskyld meg, jeg har prøvd å lage til at i NRK nå, på radio, så har de sluttet å unnskylde seg når de harker og hoster i uh, mikrofonen. Senest forrige uke hørte jeg på NRK P2, som er min uh, foretrukne radiokanal, uh, etter, etter NRK Klassisk. Ja, det stemmer. Det har blitt min foretrukne kanal nå. Det er min foretrukne kanal, spesielt når jeg kjører bil men jeg hører også ofte på P2. Når jeg kjører til morgenen, da, synes jeg at jeg må oppdatere på vad som har skjedd i verden, og hører på P2-nyhetsmålen. Og da var det en uh, kulturnei om det var en bokanmeldelse av Martha Nordheim, tror jag kanskje at det var. Og hun snakker et uh, sobert uh, ny norsk, og plutselig i en mening om en uh, bok, som jeg for øvrigt synes hørtes kjempespennende ut å uh, ha bestilt en uh, bok av. Opprør. Digresjonen altså, tar aldri slutt. Midt i en setning så fortsatt hun, uten å påpeke eller kommentere sin egen rallying i mikrofon det gjorde man på NRK før da sa man Ach! og sjakk og det ja, men NRK gjør det de har lagt ned lagt vekk alt som nå kjenner jeg at jeg fyrer meg opp her hva tenker Rondan NRK radiosjef tidligere Rubicon radiosjef her kan vi ha noe å tjene på og innhente god gammeldags folkeskikk som jeg jo er en tilgjengelig av, harker man, nyser, hoster, spyr, krøvler, eller på en annen måte altså utsetter lytterne for ubehag verbalt, sånn type halsmessig, og er også prompemessig, så skal man se og be om unnskyldning for det. Du trenger ikke stoppe opp og gjøre et stort numret av det, sånn som jeg gjør nå, men bare si et enkelt årsak, eller unnskyld, beklager, og gå videre. Så til lytterne, følger lytterne blir respekterte Uh, hvor var vi nå, tro? Det er som horka, har harka, hosta. Jo, jeg uh, var vel inne på å si at jeg brukte litt tid på å fortelle om meg selv i begynnelsen av å ha vært krisemøter før da gjesten på en måte tok plass, og så følte jeg etter hvert at, og det ble jo ikke noe bedre av at Ole Paus da, etter å ha hørt på mig ha en sånn innledning, var jo det med han i studio, sa, altså etter å ha sett på meg med store øyne, eller uh, interessert øyne i hvert fall, eller uh, han så på meg med øynene. Så sa han jo etterpå, som dette ville huske, dere som hørte, at noe altså så sitte og, og lire ut av seg, snakke ut om seg selv og si et besøk på bjerkebanen, som da var mitt tema. Noe så uendelig ensomt, eller hvordan det var han formulerte seg. Jeg synes jo det var, det var jo veldig artig at han sa det. Men etterpå så hjalp jo ikke det på liksom, ja, ja, skal jeg nå sitte her og fortelle hva jeg har opplevd? Hva er det som egentlig er interessert det? Jeg? har jo disse gjestene fordi jeg er dem og jeg tenker jo at dere som hører på også er interessert i gjester gjesterene så da jeg skal sitte og fortelle at på har vært på hytta, liksom, det føltes egentlig mer og mer bare sånn unødvendig uinteressant kanskje men så er det jo flere av dere som etterlyser det da, nå sendes nå flere som har sendt inn og og har hørt egentlig hele tiden etter at jeg har sluttet med det fortell mer om hvordan det går med dig og ditt liv Knut, så langt som så, så man sier at det er det viktigste. Og det er hyggelig at du sier på en måte, Knut. Men nå er det jo, er det jo ikke meg, dette handler om førstehjemt, men ok da. Så kan jeg kanskje gjøre det hvis, hvis det stemmer da, at det er interessert. Jeg er lite redd for å begynne med det, så er det mange som hører kanskje ikke noe, så hører jeg noe på byen som sier sånn, ikke på byen da, hvorfor skal jeg høre på byen? Jeg er jo aldri på byen, men kanskje en heis da på et podcast-seminar, at noen sier at jeg har hørt at kyrrediver snakker om seg selv fem minutter før jeg er gjest. Makan til kjølappta Det er akkurat den der jeg er redd for. For liksom, det, er, det er en sterk stemme i meg da, som sier, hvorfor skal jeg sitte og liksom, legge ut om meg og mitt? Altså, altså, hva slags signal sender det? Ja, dere har kanskje skrudd på for å på Jonas Gahr Støre, men eller uh, Bjørn Eidsvåg, eller uh, Lars Lille Stenberg. Før det ska få høre om han, så skal jeg jo nå fortelle at jeg har vondt i, i låret mitt. Altså, uh, maka kan til selv, opptatt type. Er den, det signalet er jeg redd for å sende ut, at jeg skal være... Uh, og jeg tenker da, uh, det er vel ikke det ser det, er det det da? Og så sier jo Knut og alle andre og andre synden og mange her at uh, det er det, og det... Uh, jeg ja, har vanskelig for å tro det, men samtidig så må jeg jo prøve å høre etter også da. Hvis dere så altså de vil jo ikke ha sagt det, tenker jeg. Hvis. Så jeg er sånn delt på det. Jeg har det litt på samme måten, for eksempel øh, hvis jeg i en kantine for eksempel, og det er en innmellom, eller hverdag egentlig, på skjedd for helgen. <går> og noen jeg, og jeg snakker, og hvis jeg blir bedt om å fortelle om ting som, til folk som jeg ikke kjenner 100%, da. det er noe med venner og gode venner eller folk jeg kjenner godt, da er jeg ganske trygg, og kan jeg fortelle historier, da liker jeg veldig godt å fortelle historier, om meg selv eller andre. Men hvis det ikke er folk jeg kjenner, og er helt som 100% trygg på, kanskje, mm. så um, blir jeg mer usikker, og da merker jeg også at jeg ofte trekker mig litt. Ja, hva driver du med? Nej gjør det. skriver det. Ja, hva er det om? Han er det om denne. Eller, hva gjorde du i går? Nå er det med. historien kort, og poengene mine kjappe, fordi jeg er redd for å, å kjede folk. Og det kan jo ha den selvforsterkende effekten av at folk tenker, ja, det, det, der, det var ikke så mye spennende å få der. Da dropper vi å spørre noe mer om det. Ikke sant? Som en selvforsterkende effekt. Og en slags ond kjedesomhetens spiral nedover. Kortere og kortere svar og mindre og mindre spørsmål, ikke Ikke sant? Uh, jeg er også veldig var har jeg har lagt merke til med meg selv når jeg forteller en historie uh, eller bare sier noe som er mer enn en enstavelses at jeg er veldig opps på ansiktene på de jeg uh, forteller til aha, hvorfor flakket med blikken nå? skulle hun se etter salt, eller var det fordi? og hvorfor ser han han ser på klokka, herregud jeg må runde av sånne veldig var på omgivelsene sånn sett men uh, det slipper jeg her da, heldigvis Uh, hvor var vi igjen nå igjen jo uh, selvforsterkende effekt ja at man forteller på en måte kjedeligere og kjedeligere historier kortere og kortere og mindre og mindre historier fordi man er redd for å kjede folk så blir det en måte kjedelig da Men, så det må jeg da på en måte unngå jeg kan ikke sitte her og, og si sånn jeg, veldig kjappe, korte enstavelsesfortellinger nei, da må jeg stole på dere da tenke at uh, jo hvis de vil ha det, så kan de få det litt, litt om meg fra siste uke, hvis har skjedd noen ting, altså hvis jeg ikke en eneste tanke, eller en eneste opplevelse, som jeg føler er verdt å dele, ja, jeg kan jo selvfølgelig si det da. Men uh, jeg ska prøve, og så ska jeg da prøve å ikke, og så skal jeg prøve det er, uh, på en eller annen måte interessant da. Og det får jeg be meg om å slutte, det blir bare kjedelig. Det var fint om det var en sånn så, som Netflix har, som er, og sikkert flere har nå, en sånn skip the intro, är finns ju en funktion där man kan trycka på play och så hoppar det vidare förbi den allt för långa och kedliga introduktionen. Jag syns för oss är väldigt lite trist også, for för där man alltså de som lager TV-serier eh uh, lägger ju lite vikt i att arbeta och konstnärlig insats bakom en intron så sitter vi bara hoppa videre. Uh, det var då som hittat nu gör det. Oavsett är en sån funktion kunne varit fin på podcasten, som man borde ha. Skip the self talk. Det finns Kanskje om noen år, for det finns det. Det finnes det ikke i forløpig, det går kanskje noen hoppet ti sekunder. Kan dere bare gjøre det av det dere andre som ikke har lyst til på. Okej, okay. det var introduksjonen til den nye, altså gjenopptatte spalten fra nå. Hva har skjedd siden sist? Jeg bare legger en liten, så skal jeg ta det nå da. Skal jeg gå igjennom hva som har skjedd siden siste? Vad som har med meg siste uka? ja, det er jo litt mer jeg kan ta med nå, da, siden det er alt, noen uker siden sist. Jeg har det stort sett ganske bra. Jeg kan ta det litt sånn uh, rekkefølge-messig. Fysisk form, uh, god, se. jeg si. ett følger et uh, løpsløp, løp-løp, løpeopplegg, løp løpsløpplegg. Jeg har meldt meg på sentrumsløpet, en mil, det, det er jo ikke så langt, det går bra. Men det skal helst gå litt fort da, Så nå er jeg inne i en uh, sånn, uh, oppkjøring til det, som jeg følger på klokka med. Der står du hele tiden, hvor god form jeg er i, ifølge klokka da. Jeg uh, blir veldig glad når den sier at jeg går i bedre form. Jeg blir veldig sur og deppet når jeg går ned i form, for det skjer også nemlig. Nå ligger på ganske bra. Uh, så jeg løper en del. Den løpingen har medført at det har vondt i det som jeg har lært nå, heter hamstringen. Det jeg trodde var... Se, nå kommer vi på det jeg snakker om i stedet. Det der låret. Baksiden av låret har jeg vondt. Jeg har oppsøkt hjelp for det. En muskelfysio eller muskelterapeut som har sånn... Så jeg trenger ikke si det så mye, men hun heter Birgitta, er veldig sterk. Uh, og har satt meg opp på fysioterapi-teamet. Så nå skal jeg gå til en fysioterapist, etiker, hva heter det, fysioterapeut, og få i opplegg, altså. Jeg føler meg litt som en sånn, uh, toppidrettsutøver. Eneste forstand, det er jeg betaler selvfølgelig ganske dyrt for det, da. Uh, men, bortsett fra det, kondisjonen, her, god. Jeg har også... Uh, siden Kjetil Østli var gjest her, og det var jo høst, fulgt hans råd som han hadde fått fra en venn som hadde fått et råd fra en lege om å ta push tre ganger om dagen. Det gjør jeg, og jeg har gjort det ganske samvittighetsfullt tre ganger om dagen. Nå i dag, hvor mye er det? 4-5 måneder om det nå? Push-ups. Og det gjør jeg da enten hjemme, eller på kontoret, lukker døra helst, og på kvelden hjemme stort sett, eller på hittalig hvor jeg er. Jeg har faktisk glemt å gjøre det nå til lunsj. Dette spilles inn ved lunstider. Må jo da gjøre det här inne i studio, før jeg går herfra. Så det er bra. Jeg merker ikke noe sånn kjempe stor i hverdagen på at jeg tar push-ups. Jeg er veldig jeg er i sånne situasjoner med jeg føler at, å, kommer push-ups-styrken min nå til sin rett. har egentlig aldri opplevd det. Det eneste jeg merker forskjellen på, er at jeg blir bedre til å ta push -ups. Men i det han legen sa, tror jeg, til han vennen til Kjetil, som sa det til meg var at dette er veldig bra for ryggeplager og så videre. Så jeg tenker nå utelukkende på det som en forebyggende eh, greie. Jeg setter inn penger, Jan eh, Førstjellstein, over muskler da, på en fremtidig, eller nåværende, sparekonto, Jan Førstjellstein det altså, som jeg kan ta ut når jeg blir gammel. Se for meg. Jeg legger inn push-ups nå, så at jeg skal få bedre rygg når jeg blir gammel, så nå sparer jeg på en måte, eller øker muskler på en slags høyreddekonto, så når jeg blir gammel og krokete, så har jeg ikke så vondt som jeg ville hatt. Hvis jeg ikke hadde tatt de push-upsene sånn, ser så jeg for meg at det er, det gjør. Samme måten som jeg setter inn, penger da, på en sånn repensjonskonto, som jeg også gjør, veldig fremtidsrettet, det er jo nå, fordi man skjønner, og det skal man nok, for jeg måtte passere 40 før jeg skjønte at, jo da, den alderdommen, som jag trodde mer eller mindre var sånn valgfri greie før, den kommer til meg også. Jeg har ikke helt innsett det enda, da. men jeg skjønner gradvis mer og mer. Den kommer, og det er lurt å gjøre noen små grep for å forebygge det. Jeg har også begynt å tøye da, i forbindelse med hamstringen, så nå tar jeg altså tøyeøvelser av ulikt kaliber, blant annet når jeg står bare... Jeg er lite enig for at folk skal komme inn på kontoret. Push-ups, det går bra. Hva du har du har på å markere? Jeg tar push-ups. Jeg fra, blir fra å si det kommer når jeg er liksom akkurat har akkurat tatt det. Jeg liksom på gulvet og puster litt tungt. Men, øh, og den, bøyingen, da, den tøyingen, da står jeg på bare med rake bein, og så bøyer jeg meg helt fremover. Jeg, så, jeg, ser, jeg ser ikke, ikke noe perverst ut, men det, ser, det er litt rart bare. Men det får ikke bare ingen komme til. Så dette gjør jeg nå tøye, og ta push-ups tre ganger om dagen. Øh, bra. Så fysisk uh, shape. Thank you ganske bra, vil jeg si altså har nok ikke vært i bedre form ok, psykisk form den er ganske jeg må tenke på å puste, jeg blir litt sliten å tenke på den treningen jeg holder på med psykisk form er ganske like som før egentlig ja, uroen som mange har spurt om også nå, hvordan går det med uroen din Skal jeg ser om jeg finner et med en gang det er flere som spør om det det er Eh, uh, det är oklart för mig. Och finna en som man letar efter, eftersom det ikke, ja, det är ju så lätt att uh, den är där. Och jag har ikke egentligen uh, Alltså det som jag hörte på Kyrys special, vet att den är där uh, och egentligen alltid varit där. Men jag har uh, i de siste har jeg nok hatt det senaste månaden har jag noterat mer en sån uh, jeg har vært flink til å aktivisere meg vekk fra det på en måte. Altså, hvis man er i aktivitet, gjør ting, holder på med ting, så merker man jo mindre at uroen er her, så den er på en måte ikke der. Det man sitter stille, tar seg god tid, og kanskje ikke gjør noe, at man kjenner at den kommer. Som for eksempel hvis jeg er alene på hytta, og har ikke noe jeg skal gjøre akkurat da, så kan den veldig, er det veldig lett å kjenne at den er der da. Det er jo grunnen, tror jeg, da, til at mange er veldig flinke til å finne på veldig mye, og for eksempel også da, til å distraere seg selv med mobil og datamaskiner og TV-er og alt mulig, at det er en flytt vekk fra noe urolig. Jeg tror nok at mange har mer uro de, på en måte egentlig vil vedkjenne seg, da, fordi det, det er veldig kan være vondt da, å stoppe opp og kjenne på at den er der. Dette vet du ikke jeg. jeg. Jeg tipper at det er sånn, for jeg vet at med meg selv, at når jeg finner på noe annet, så kjenner jeg ikke. Jeg kan kjenne det kanske kanskje et snev, og du vet det på en måte et eller annet sted at den men du kjenner det på en måte ikke du lägger fra det alt, og bare sitter stille da. Hvis du går, så er det også mye mindre. Så det er det å sitte, eller ligge helt i ro, som gör att du kan kjenne det. Da er, da er jo spørsmålet litt, er den uroen da på en ett et signal, for du går ned, sier det da, fra kroppen som sier, du skal ikke ligge här og ikke gjøre eller sitte stille. Nej du ska finne på noe. Det som er riktig for mennesket, sånn som du er, er å være i aktivitet og gjøre noe. Utrette noe, forbedre noe, reparere noe, planlegge noe, eller no et eller annet som på en måte skal gjøre livet til dig eller familien din, eller gruppen din, bedre. Det, det, det kan man se si. En uro, ja, det får du når du ikke gjør noe nytte for deg. Det er din lavsev, sabb. Men det, ja, kanskje det er litt sånn. For jeg kan jo det. Så da, i forlengingen av det, så kan man tänke jo mer man aktiviserer sig jo bedre er det. Men jeg tror jo ikke det er helt sånn. Jeg tror att uh, det ting som ligger under en sånn, også aktiv hverdag, som kan være, det er der, siden du på en måte det, og det blir på en måte kanskje sterkere og sterkere, da. til slutt så melder det seg helt på. Og det kan også tvinge deg til å gjøre ting som du egentlig ikke har lyst til, så sånn at den uroen er nok, ikke, er nok ikke så enkelt, tror jeg. Men den er der, ja. Jeg er nok mer kjent med den, og kanskje også mer venn med den, enn, den, enn jeg var. Men den er der. Og det, ja. Noen ganger mer, noen ganger mindre. Men uh, at den skal gå bort, det, det synes jeg er vanskelig å se for sig. Så det er vel den psykiske formen, uh, stort sett boligsituasjonen er jo også med å prege den psykiske formen. Jeg, jeg, vi bor jo fremdeles i denne tarmen, som vi kaller det da, som er en liten leilighet på 40 kvadratmeter, rett over gata for vårt kommende hus, eller vårt gammel hus, som nå er transformert om til noe helt annet. Altså. Et hus da, heldigvis, men et mye større og finere hus, som på langt nær er ferdig da. Så vi bor jo da rett over gata fremdeles, på, i et sånt uh, avlukket med to soveromm som har vinduer da heldigvis, men som da ikke har sovevinduer eh, i den hovedoppholdsrommet. Og det er eh, med på å motivere til å ha lyst til Så jeg går veldig mye, nesten enda mer, enn da jeg hadde motorsykkel, eh, og teller dager til våren. Nå synes jeg det denne vinteren har varit i altså januari i år, er den lengste måneden jeg har vært med på i mitt liv. Men mulig unntak av det første vinteren jeg hadde en motorsykkel, det var også helt, da altså, satte jeg på yr. Yr fra november, og så etter når liksom, morgenen kunne komme. Uh, og nå er det ikke så mye på yr, da, for det er heldigvis, det er jo, altså, heldigvis eller heldigvis, uheldigvis. Det spiller ikke så mye rolle hva slags vær der, huset er ferdig i maj forhåpentligvis, uansett. Men uh, det er noen lange måneder, ja. Det er noen lange måneder. Uf, men uh, det er sånn at du, ikke kan sette den ned, eller legge noe ned fra deg, uten først å rydde vekk noe annet. Det er jo to barn og en hund. I dag, uh, tidlig, så ska jeg sette meg ned. Da hadde jo, da satt jo Jakob som hadde våknet litt mig meg uh, et sted i sofaen. Nå ska jeg sette meg et annet sted. Og da er, ligger det vanligvis uh, klær der, bøker, en Mac, en hund, og noe mer. Et headset, kanskje, og noen greier. Et magasin som jeg må flytte på, det, det er jeg vant til det er ikke en løftevekk det da, jeg, da skal jeg legge vekk det magasinet og den Mac'en et annet sted for eksempel på bordet, men der ligger det også masse andre ting så må det flyttes et annet sted da må det for eksempel ned på gulvet eller ned på puffen i dag så var det Jakob hun, magasiner Mac'en og oppkast um, ja så ja, jeg ser jeg selv Bingo som har kastet opp ja, han har ikke latt seg plage av det og det var jo bra da, så lenge han ikke satt seg i det men da måtte jeg, før jeg satt meg ned, vaske opp og spreie sånn klorin og sånn på den oppkast. Um, det er ikke rett det, men jeg kjenner jo at, og det er jo ikke noe, altså, sånn, får jeg dårlig samvittighet, fordi jeg har uh, klage også. Fordi uh, jeg vet jo, så altså, mange i verdens mål er mye verre enn dette her, som bor kanske på enda mindre, og ikke har noen utsikt om å flytte inn til en sånn palass som vi skal etterpå. Så altså, det er ikke noe synd på oss. Altså. I det hele tatt, jeg bare, jeg gleder meg bare til å flytte, så, det, så har vi hytta, vi var på hytta nå i vinterferien Det var veldig, veldig bra Det var masse snø der, sånn som det alltid er på vinteren Og det merke er et lite demper på mitt miljøengasjement Fordi jeg får nå vinter når jeg vil Jeg har en valgfri vinter her nå, i hvert fall i år Jeg har tørr oppkjørsel og vei og lite snø og måke Lite slaps som jeg drar inn i tarmen og så videre Altså vår boligtarm, ikke den andre tarmen Der er det aldri slaps hvertfall ikke på veien um, men når jeg vil så kan jeg oppsøke vinter ved å dra på hytta så det er en sånn hytte altså en mulighet der som er um, altså det beste av to verdener da. ikke masse slapps så dritt jeg er ikke så glad i snø i byen jeg men jeg kan få gå på ski og kjøre slalom og bygge snøhygler og sånt, når jeg selv vil altså egentlig en drømme vinter for meg og da blir det så vanskelig, for jeg vet jo at miljø, klima og endringene og sånt er veldig store problemer for veldig mange mennesker, men for meg så er det ikke noe problem. Og da må man bare få engasjement fra en engasjement, som jeg egentlig sier, ikke engasjement, engasjement fra det intellektet på en måte. Og det er jo mye vanskeligere å motivere enn hvis det var en sånn akutt følelsesmessig greie da. Så jeg må jobbe med meg selv, jeg kyster med FNLs da. Men, vel, 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 hvor var vi? Jo, hytta, ja. Där er det helt topp, selvfølgelig, som det alltid er. Helt perfekt. Så vi var der oppe, oppe nå, og jeg ville jo egentlig ikke hjem. Jeg kunne tenkt meg å være der til huset var ferdig igjen ja, nå. Men jeg merker også at så lenge jeg er hjemme i tarmen nå, og vet at det har hytta, vi har hytta, så hjelper det også. Nu må vi kjøpe en hytte, vet du. Det har tänkt på mange ganger. Det er ikke så mange som kjøper hytte på vår alder Jeg kjenner ingen I, i, Altså på min, alders, i min aldersgruppe Alle hyttefolk jeg kjenner Har fått Eller låner foreldrene sine hytte Jeg kjenner ingen Hvorfor er det sånn tror jeg, at i vår kjøpeserke generation Så er det ingen som kjøper hytte Alle har hytte Fra den forrige generation som ikke var så kjøpeserk i det tatt, Eller den før der en Som i hvert fall ikke var noe kjøpeserk De bygde ofte hyttene sine selv da Av egne ting de fant men jeg da, eller vi da har jo kjøpt hytte uh, og hvis man kjøper en hytte så kan du tenke, hvis du begynner å regne etter hvor mange ganger du bruker hytta og hvor mye den koster så er det ofte en veldig høy stykkpris da, eller helgepris eller døgnpris hva er det vi er oppi nå? vi er nedi sånn 20 000 per gang sånt, det er jo mye det da, det var jo mye mer og det går ned nedover men det er jo ikke bare de gangene du bruker når du har glede av hytta, det er det som er du har glede av hytta, hver dag hvertfall jeg da for jeg går og på den. Ah, jeg er trangt her inne, og nå var det oppkastet i sofaen, men jeg har hytta. Sant? Hver dag. Og den følelsen er jo, den, den må du ta med regnestykket, altså, hvis du driver og vurderer å kjøpe du har den flyktruten, da, eller andre liksom, verden der oppe, som du har eh, hele tiden, selv om du faktisk ikke er kan du si for alt da. båt og bil og alt sånt, men hytta, for meg, jeg er glede hytta hver dag eller har vært å nevne da? Nei, jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror kanskje at det var... så har jeg holdt på med podcasten her, og jeg har flyttet ned til Moderne Media, som, driver, som er et annet selskap enn jeg var på, som heter Edelink, som har kontoret nede på Akershus. Nå får jeg, hver dag nå, for jeg har kjørt altså ned i sentrum, ikke hver dag, men hver gang jeg er her, parkert elbilen i et driturt parkeringslokale, og da angrer jeg litt på at jeg har stemt NG, for det er ikke noe engang elbilparkering utover her. Men jeg får også hilse på en, så alltid en prostituert eh, mellom parkeringen og jobbene. Det er morsomt. Eh, ikke for dem å være horer, det skjønner jeg. Men det er morsomt eh, litt nostalgisk for mig å gå forbi en, en gateprostituert, for det er en sånn svun, litt svunnen tid. Men det er... Eh, jeg, nå er jeg ute på tyndis, jeg skal begynne å beskrive de ser ut og sånn. Men det er litt fristende, for det er jo ikke sånn man ser for seg eh, ser ut. Når du ser sånn illustrasjonssaker i... Eh, avisen om prostitusjon så er det altså unge med veldig kort minneskjørt som lener sig inn i en bil med rødt minneskjørt av skinn og høye herder det ble tatt noen sånne stokkfotos av prostituerte, illustrasjonsfotos på 80-tallet, 90-tallet, og det er de de bruker for Neles, fordi hun ene som står utenfor der hvor jeg går da, hun ser ikke sånn ut hun er hvertfall 50 år, og er rund ganske rund, og er godt polstret, både av klær og egen kropp så det er mulig at det er en sånn, niske på akkurat det gör gjør det da. det jeg synes jeg er fascinerende og det får jeg oppleve nå takket være at jeg har flyttet til Moderne Media forhåpentligvis andre ting også, dere har kanskje lagt merke til at det har begynt å det har jeg lyst til at med det er jo en veldig fantastisk hyggelig ting å drive med, men det er også veldig hyggelig å tjene litt på grunn uh, så vi får se, jeg er i hvert fall veldig fornøyd så langt, jeg er, jeg er egentlig ganske fornøyd med livet jeg må si det er så oppsummert på det siste og fremtidsutsiktene jeg skal til Gran Canaria er om ikke så lenge, det kommer jeg tilbake til alene men jag tror at jeg med det runder av denne, hva skjedde til den siste spalten, ja jeg går videre til innsendte, nå skal jeg bare ta fortløpende innsendte bidrag fra alle sammen mange hyggelige og en uhyggelig jeg tar litt fra alle sammen forten soleng spør her. Hei, føler ganske så ganske bra med på båten. Ja, det er bra. Det er bra nok. Helt ska du snakka om någon gamla bökepyttar som väl bränd. Spörsmål sen. Ja, det är med. Det har ju länge sedan. Har du uppdaterat bokhyllan på hytten eller blev det också fyringsved? Och hyllan? På har du så fått bokhylla nå? Eventuellt vad har du vill haft i en hyttebokhylla? Ja. Eh, riktigt. Jag bränt någon böcker så fylte med hmm, hytta jag. För det var böcker som jeg visste att jag aldrig kommer att läsa. Det eller sån eller det var sån litings med ikke vil ha, som jeg brant opp. Jeg har fulgt på, ja. Og nå er det mer sånne bøker som jeg, blant annet hel ved da, ikke sant? Da er Lars Mytting. Litt hytterelaterte og også en tegneserie som jeg leste här under tiden. Veldig bra svensk tegneserie. Som jeg vet at jeg ikke kommer til å lese hjemme, som jeg føles mer sånn hytte. Hyttete. utan at det er noe rød tråd der, altså. Jeg tar jo smegel med meg bøker opp. Unnskyld for nesten jeg rapet litt i mikrofonen. Det var ikke meningen. Beklager. Årsak men når det kommer til en bok som heter Knyttet til hytta, som jeg har fått av Askøy og som jeg lurer på meg skal vie til en skikkhytte spesial. Den skal jeg ha høstone på hytta. Når jeg har lest den da, vi skal lese den, jeg har ikke bytt den nesten. Ehm, så var spørsmål igjen. Hva var det som falt bokende her svart på, opptatt bokende svart på? Takk, takk bort. Kjell O Brun spør. Hva skjedde mellom deg og Chris spørsmålstein? Ja, eh det er, og det er det flere som spør. Hans Olav Kjelljebakken hei, fantastisk podd både med og uten kris nekter å tro at det bare ble sånn i når det valgte å skille lag hva skjedde egentlig? og det så jeg også da det var da den nyheten liksom ble kjent at ja, vi la det ut at det skulle være slutt at uh, hva har skjedd her egentlig? vi nekter å tro at det skal være noe så lite dramatisk som det det framstår som og eller sånn delt på hvis jeg svarer på det, for på en måte hadde det vært litt kult om det var noe den altså, det var mystisk. Eller hemmelig da, at det var noe altså noen hadde ligget med noen koner eller. Eh, uh, altså hva skulle det vært svindelen og penger eller. Men uh, så vet jeg vet i hvert fall, så er det ikke noe sånt som har skjedd. Nei, det som skjedde var at uh, vi mistet. Dette er en kjedelig fullstannet sett fra mitt ståsted. Altså hvis Chris har noen Uh, andre motiver som man ikke har fortalt meg om, så er det mulig, da. Men det, de, vet, de vet ikke i så fall ikke jeg om det, men spør han. Da sender han til rekommendert, da, kan han svare på det der. Uh, hvor var vi? Jo, ja. Det som skjedde var at han... Uh, vi mistet jo altså Radio Rock, som sendte krisemøtet en gang i uka, sluttet å gjøre det. De sluttet å sende oss fordi de skulle spare penger eller noe sånt. Da mistet vi den ene inntekten vi hadde på det, som ikke var stor. Og da var det vel, sånn for Chris at da var det som sånn for Chris at han ikke ville gjøre dette her fordi han ikke tjente noen penger på det og ikke hadde noen inntektsforåpninger eh, altså, så ikke fortsatt det kom til å bli noe særlig og da det, det kjenner jeg Chris de som har på at han vil jo ikke bruke tid, så veldig mye tid på noen som musik er eller kveggpels det må være de to tingene hvis det skal være gratis altså dette radioprogrammet på Radio Nova så da ble det, da ble det ikke det noe sånn voldsomt utover det, var det nok ikke noe som skjedde. Igjen, for å holde litt den der muligheten litt åpen, da. Altså, hva hans motiver var bak det, det kan jo ikke jeg svare på. Altså, jeg vet bare det han fortalte meg, og det er bare det han fortalte meg. Jeg, når det sagt, så er jo han absolutt på lista over gjester. Han skal komme, hvis han vil, og det tror jeg kanskje han vil. Håper det i hvert fall. En gang, og da kan vi, da kan vi ta det da. Greit då. Jeg går videre. Så da leser på det er Synne, jeg på insynte. Da synner jeg så spør. Eh, først og fremst tusen takk for mange år med krisemøte 1.0 og takk for at du fortsatte med egen versjon 2.0. Gleder meg til enelse i været fredag. Tusen takk. Synne. Jeg har lyst til en episode med deg hvor du holder deg litt til den gamle formelen. Hva skjedde siden sist? Hva skjer med deg og Kristin relasjonen? Har du femdeles ukesoppdrag for deg selv? Kjøpssalga muligsorp, eventuelt hva skjer med tredje kurset ditt der? Topp 3 ting som hanledes Og hva du og ser for tiden? Noen anbefalinger? Ja. Ja, det var alltså du önskar en lite mer någon gånger lite mer krismöte, formuler på krismöter. Ja, 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 ja. Nå har jag ju tagit in en igen då. Den har hänt sedan sist aktiespåten? Det det ska jag ha sagt då. Det ska jag försöka byna med igen. Topp tre og sånt kommer jag nog inte att göra. Det kommer jag inte att göra. Frimdelas ukesuppdrag för dig själv, det øh, det har jag heller inte. Det har jeg overhovedet ikke. Hvis jeg har oppdrag for meg selv, så er det sånn som skal være liv ut, for eksempel dette med å ta push-ups tre ganger dagen. Jeg tar flest ikke på søndagen, det glemte jeg nødvendig. Søndag tenker jeg da skal muskelene få hvile. Har de en hvileagd det også. Kjøp salg av Mullingstorp. Ja, altså dette stedet som jeg var på i Sverige, det ble jo da solgt, og det har blitt overtatt av noen, eller det konseptet er på en måte videreført, til som heter Vitalisera. Og de holder til et annet sted i Sverige, men der... Har de ikke hatt trinn tre? Altså, dette er, de har tre trinn, hadde tre trinn på Møllingstorp. Kjenn deg selv, eller møte deg selv, kjenn deg selv. Et, to og tre. Jeg hadde tatt de to første, og skulle til å ta meldene på treen, da det ble lagt ned. Men nå har de sagt, det på det andre stedet, at de skal begynne med å prøve neste år, da. Trinn tre. Så det, det ska jeg på. Det ska jeg på. Og da skal jeg selvfølgelig fortelle om det, både før og etter. Uh, ja, 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 ja. hva ser du å lese for tiden jeg ja, har noen det kommer kanske ikke til bli en fast spalte det da, men uh, ja, det, det kan jeg ta med, når det er, når det er noe kanske. når det virkelig er noe jeg kan ikke anbefale noe bare for å det som kunne være når man har den der en uh, altså, fast ukas anbefaling, så kan det noen ganger være att man jeg sier ikke det skjedde, men Kanske man anbefaler noe som man egentlig kanske ikke vil ha anbefalt, altså gitt noe Ternekast 5, som han kanskje ikke synes var med en 4-er. Nei, ja, står inne for alle befalinger jeg hadde da, men uh, jeg, 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 jeg kan huske på det, kan jeg, det kan jeg fint si, eller nevne, hvis det er noe jeg virkelig synes er veldig, veldig bra, eller veldig, veldig dårlig, så kan jeg ta det. Det kan gjøre, jeg kan gjøre, men kanskje ikke fast. Og så du gjerne høre flere kvinner på podden, sier Synne. Og det er greit, men det er greit å foreslå eller Pernille Sørensen. Alle de tre står på lista. Noen av väldigt er veldig tregge på å svare, kan jeg røpe. Eh, takk, Synne. Simen sier, «Hei, Kyrja. du har jo flere ganger snakket om at du har vært i Russland på besøk, hos enn du kjenner deg. Det begynner bli en stund siden vi hørte noe nytt rundt Russlands fascinasjon. Har du noen planer med å dra tilbake dit igjen i løpet av nærmeste fremtid?» vi for øvrig, Georg, ja. Ja, ja. Det er det stund siden jeg snakket om det Fordi jeg har en stund siden jeg har vært der Det var, ikke, det var jo i vår, fjor vår fjor, var? Mm. Eh, Hos min som jobber på ambassaden der eh, Lisa har akkurat vært der I Russland Og besøkt han I forbindelse med den jobben hun har i NRK Skal tilbake dit nå, neste uke Men eh, jeg vil gjerne tilbake dit Jeg, altså, jeg kos meg veldig når jeg er i Moskva Dels fordi han er så hyggelig å være sammen Han er vennen min men også fordi det er en kul by å være i. Og det er spesielt en ting jeg har lyst til å ta til, og det er dette badet. Som jeg har aldri klart å huske det heter, men som er sånt traks, en variasjon av et sånt tyrkisk dampad, hvor man med, med kaldkulp og dritvarm bastu, og et basseng med ganske kaldt vann, og ø, kjønns, ø, veldig kjønnssegregert. Da. Men også sant, med garderobe og restaurant i ett hvor du klærer av deg ved siden av naken som spiser reker. Nei, så det er noe det mest fascinerende jeg har med på. Og etter hvert når du bare kommer gjennom den første senansen, så er det sånn nydelig der gå frem og tilbake og ta sig en bastu og koke over med sånn filthatt på hodet som man ska ha der. Da. Bare det, ingenting annet. Og ut i svømmebassenen naken der, og så tilbake sette på tankle, og sette på tanklet og spise reker. Og drikke øl og rødløk. Altså det, det høres rart ut, jeg er helt enig det men det er, altså når du går inn etterpå du er, et, du, er en, du er et ny russer rett og slett når du kommer ut fra det bade et eller annet på S, Sandi-in in sandi så Simon, jeg vil gjerne tilbake til Russland jeg skulle gjerne dra tilbake til Russland og kommer nok til å gjøre det jeg har en stående invitasjon til å dra tilbake og så er du så kort og billig han det tar bare to timer det. Ja, to, tre, da, men, øh, og så er du jo kjempebillig det er jo billigere enda til Tromsø for exempel litt mer styr sånn papirmessig bare, enn å komme seg til Tromsø, men uh, jeg vil tilbake. Georgia har smakt, jeg var på Georgisk restaurant der, der men selve Georgia har aldri vært, til, vært i, men det er et bra tips. Uh, svaret jeg har lyst til dra. Jeg snakket jo så vidt med Cecilie Skog om å dra til den, den sibiriske jernbanen. Det er, en, uh, den er, den er ganske høyt på lista. Takk for tips, uh, Simen. Jeg kommer tilbake. Det blir mer russlandstoff i krissemøtet sent skylne visst. Nå skal jeg ta en litt sår, uh, pass Hei kjære. Det er mange som skriver. Først må jeg si at jeg elsker podkasten din, glemte være episode. Takk. Da du la ut en post på Facebook og at du skulle lage en episode om deg, altså meg og oss, så er det en mulighet for et eksperiment jeg tenkte litt på. Jeg har selv en, jeg selv en podcast som heter Et pust i livet. Instagram med samme navn også. Den har engasjert meg og jobbet engasjert og glad med den i snart 2 år nå. Uh, jeg tenker at jeg først og fremst vil holde på. Han har et podcast, og man driver med. <tøk> man synes det er koselig, men så synes han også at det er litt uh, slitsomt. Akkurat nå er det litt det er en mørk dal, og spør meg selv hvorfor gidder jeg. Men på gode dager, tenker jeg. Jeg er jo helt fantastisk, og vil derfor invitere flest mulig in i mitt podcastunivers. Siden du har en av de beste podcastene i verden Skriver han ja, Det er smør og kjøk på, men det er hyggelig, Magne Det må man Og når du ut en haug av fine folk, vil jeg tro Ja, det stemmer Så hadde det vært spennende å se hva som skjedde Om du nevner det i podcasten din Mens jeg skriver dette blir jeg giret, kjenner jeg Det kribler i podcaststemmen Så nå skal jeg rett bort til mikrofonen og spille inn en ny episode Takk, Jan Kyre, for en inspirerende og meget underholdende podcast Ha det riktig bra, vennlisten Magne Et pust i livet podcast Ja det alltså det eh, många kan jag ju rattera mig till och sitta sån alene det är lite snurrig paus ändå. Sitta alene och ut och särskilt man bygger lite på sig själv då och öppnar upp och så för at det ikke er någon som tar emot. Det må nog kära tungt da. det. må være tungt. Mörkt eller eh, kan det vara det kanske. Så eh, där har, har du min støtte eh, Håber du får flere lytter nu. Hoppas at du syns dig gøy och det tänka alltid vara så imore många då. Sant? Tänka vara ju fler är Kanskje du finner noen få utvalte bra folk som du kan lage podcast for. Så ønsker jeg deg uansett lykke til med denne podcasten, Magne. Linda spør, dette er veldig konkret, hvordan går det med hyttedåen, tømten for tiss, med hjelp av klut i det siste? Spørsmålstegn. Hyttedåen er jo nå, den er der, som den være. Den har nå blitt avstengt for tiss til nye lyttere. Vi har en då Det blir mye hyttet, men det, sånn er det, det er meg det er sagt om. Det er en doen som har et, et slags adskillelseskammer med fast materie bakover i en bøtte i en pose som du tar ut og brenner i en egnet ovn. Tiss er et eget rør som føres ned gjennom gulvet ut og ut av hytta, ideelt sett. Det har vi vist oss de siste par årene at det ikke fungerer i praksis. Tisset blir både sommer og vinter. Tett, det er avløpig å bli tett og frosset igjen og da flyter det over og to ganger har jeg skuddret fra hytta bare liksom siste finishen, tømt den don løftet opp det lokket og sett at det altså, litervis med tiss som flyter rundt innen den beholder som jeg da det og det er ikke noen vei utenom det enn å tørke det opp og siste gang var det som Linda husker en klut jeg brukte dette er et vonde minner altså. jeg, får, jeg, jeg kjenner det kribler i kroppen bare å på det så den har nå blitt avstengt for å tisse, Linda. Det er ingen som har forlått å tisse i den. Selv ikke i familien. De må ut og tisse. For å kompensere for det har jeg nå spadd, når jeg kommer upp nå, når jeg var der sist, spadd tissegroper i snøen. For da går man ut og tisser, og hvis man skal bæse, så må man først ut og tisse for å tømme den tanken, og så in for å bæse det. Det kan man gjøre der fremdeles. Det er ikke bæsegrupp, det trenger vi heldigvis ikke begynner med enda. Men jag tänkte för att kompensere för detta för speciellt när Lisa är lite missnöjd med att det är det här systemet att hon kan tissa på detta för sig själv att må ut. Men jag försökte kompensera nu då vid att göra det, det lite flott att jag gravde ut uh, verkligt stora områden då så man kunde gå in alltså jag lade till med en egen herre och en egen kvinne del alltså herre tissa är ofta lite mer delikant så jag hade en uh, tvänster for herrar och till höger för damer. Jag så så får mig en periodd med så jag fick sova en sån det skulle være flere innganger, og det er kanskje en dipp. Og med en sånn nødutgang, da skulle vi liksom være tilbake til stien. Så, det, så det, ble, det ble for mye. Men jeg lagde en kvinne- og herreavdeling. Det ble kalt uh, Tissi Nora Arena, var det noen som kalte det? Det var et godt navn, Jakob. Uh, for å liksom, uh, gjøre det litt flottere da, å tisse ute. Jeg synes, det, jeg synes det funker veldig bra nå, jeg. Men uh, likevel jeg ser jeg jo poengen med at jeg gikk et tisse på natten, sånn, inne. Så den... Uh, men jeg har ikke tømpt den med krut eller øse, som har vært de to tingene jeg har brukt før. Uh, kommer heller aldri til å det. Da tror jeg heller jeg selv er flytta. Eller tenner jeg på hytta, hvis det skjer igjen. Men uh, drømmen nå er en fungerende sånn ute-muldo, da. Eller uh, noe annet som funker. Uh, ok. Jeg skal ta han som ikke er så fornøyd med denne podcasten, for jeg, det var jo veldig mange som jag har nevnt nå. Så kommer, så kommer det... Det kommer ikke ofte, men noen ganger så kommer det jo noen som ikke er så fornøyd, En heter... Jeg roter bort navnet. Er det Bent? Hei, kjører. Selv om en de som... Øh, jeg skal ikke lese alt sammen. Han har mange innspill. Øh, meninger. Selv om en de som bitter og vondebråten samler gamle, genial, morsomme krisemøter, bare sporadisk, følger den nye podden din, krisemøter, som dessverre er av et langt svakere kaliber, vil jeg gi deg en tilbakemelding. Ønsker for nye grep med krisemøtet. Og altså, det resurser han meg litt da, han synes jeg er en flinke intervjuer og så videre Men så begynner han øh, Altså, han kjeder seg Som er forfatterdam en gang for jul Husker ikke navnet Deler. Sovnet unveis uh, Må det være intervjupodkast? Sukk, prøv å unngå den norske kjendis andre dammen Ikke bli en podkastkopi av Lindmo Gør kjedelig, kyrre, be kjendis som intervjuer Kjendis be Nope, nei takk Ingen politikere, nei, ingen høre på noen slike, bla 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 mm, mm, mm. ok, altså han foreslår for eksempel at Steffen Kvernland er en altså, mer interessant i hans øyne gjester Mulla Krekar og andre, og andre med uspiselige ideer, rasister og så videre uh, dette blir litt mye vanskelig å gjennomføre, jeg tror det blir mer unikt, spennende og langt mer interessant hvis du akter å fortsette dette opplegget med intervju og podcast uh, ok, nå jeg ta det først bare, når jeg leser sånne meldinger som det der langt svakere kaliber for eksempel det, det, det er jo jeg er den første til å si at det må du selvfølgelig få lov å mene det er ingen øh, ting jeg skjønner bedre det er jo det er ting skjønner bedre alle har sin rett til å like, like, like det jeg ikke skjønner da er hvorfor man skal øh, melde det inn at man synes noe er dårlig til den som lager det, og det, for det, altså, hvis det ikke er noe du har bestilt, da, hvis det ikke er en rett på som du betaler for, eller en tjenest som du ikke får, sånt, men hvis det er en, en helt frivillig podcast da, som tilbake er gratis. Så, og da skjønner jeg at du ikke lyst til på osv. kan godt snakke dritt om det til vennene, men den der uh, impulsen til å sende inn til vedkommende, det den jeg ikke helt forstår. Jeg kjenner meg ikke igjen i det. Uh, men det er greit, altså, alt dette er greit jeg skal bare forklare hvordan jeg oppfatter sånne ting, denne mailen her leste jeg på vei til hytta, og da på elgestua for da kunne jeg bare skrolle litt mens vi på maten og så känner jeg når jeg får sånne mailen, langt svagere kaliber, zzz, snork og så videre, jeg får en sånn stemme som roper, ikke la deg prøve å se dette, dette er bare en ytringsmening og det må være grejt og ikke la deg ikke bli sur <tøk> jeg prøver veldig hardt å ikke bli lei mig og skuffet og sur da det lykkes ikke jeg prøver og tror selv at jeg ikke takler det så dårlig Og så sier jeg, jeg, Lisa sa Hva er det nå? Nei, ikke noe Nei, ikke noe, bare jeg sitter og leser mail sant? Jeg er veldig sur og oppfører meg så surt Mot barna så for eksempel tok mye Syrtetøy på pannekakken sin etter og sånt Så det lekker ut da, ikke sant, jeg klarer ikke å ikke jeg, Så resten av den biltur Så satt jeg da og formulerte Fifi svar til denne Bent, eller bent. Jeg sendte et svar også etterhvert men øhm, jeg takler altså sånne type ting, takler jeg jeg føler at jeg takler dårligere enn andre tilsvarende mennesker som har tydelige i er, som er i offentligheten når jeg leser et virus så sier de nei, jeg, jeg velger å ikke oppsøke det, det blir det jeg tror kanskje at de, det går litt inn, mer in på dem, og dette er jo også ingenting i forhold til hva andre får av drapstrusler og utskjellinger og så videre, selvfølgelig dette er jo altså virkelig ingenting så dette takler jeg jo, men likevel så blir jeg sånn altså, at går og gnager på det da, i hvert fall ut, ut den dagen uh, men så er det jo da veldig hyggelig det kommer da andre, så etter det kommer det jo masse andre hyggelige meldinger altså da er det egentlig helt greit sånn å takle noe, jeg er ikke noe suling i det hele tatt, men akkurat der og da takker jeg men når det er sagt, både Mulla Krekar, som han foreslår, Bengt eller Bent, og også Stefan Kværland, står på lista. Så det, jeg tar gjerne mot forslag på gjester som dere ønsker dere. Altså. Det er ingenting som er bedre enn det. Så kanskje da kan jeg sende melding til Bent eller Bengt og si nå er Mulla Krekar eller Stefan Kverland. Hvis Mulla Krekar kommer, så tror jeg det blir med tolk, for han kan vel ikke engelsk, han i hvert fall ikke norsk. Jeg uh, er usikker på om det er uh, slitsomt å høre på yes. En sånn tolk Men det jeg, jeg har i hvert fall på lista som sagt Så jeg har absolutt Rasister har jeg ikke på lista Det står ikke rasister uh, Nærmeste nærmest har jeg vel han uh, Kjedel Rolmes Men han svarer heller Han svarer ikke noen uh, som ikke svarer han, Nå blir han rastig hvis han hører at jeg kaller han rasist Men jeg sa det nærmeste kommer, sa jeg Uh, hvis i hører på Kjetil, Så kan du svare på de mailene som jeg sender ja, han er litt liksom satt som gjest også Så jo da, vent Bengt Jeg tror uh, det kan komme episoder Som du også vil like Okej, okay, då er jeg snart ferdig uh, Knut skal jeg nemlig ta til slutt Han sender en veldig mange spørsmål På en gang uh, uh. Knut er også en av de forlytterne Som har ringt meg og uttrykt sin støtte, og det var veldig hyggelig. Jeg var på vei på, på Rema 1000, og på vei over rynkrysset så ringer han og holder det gående. Jeg tror kvarter, jeg. det var et det viser seg etterpå at han hadde ikke hørt at orda, det er jeg sa, har han noe med bluetoothen på bilen min. Men uh, det var veldig hyggelig, Knut, og det var veldig støttende i din uh, støtte. Så det er koselig, og han har sendt inn mange spørsmål. Uh, han sier også da, den jeg siterte i sted, at han savner oppdateringene fra livet mitt. Det skal jeg fortsette med nå, Knut. Kan du fortelle litt om livet ditt som manusforfatter? Ja, jeg jobber som manusforfatter. Det er, det er utfordrende og gøy og vanskelig og slitsomt og deilig. Alt det. det er, som de fleste jobber sikkert der. Gøy når det går bra, dritt når det går dårlig. Og vanskelig å få til. Men jeg liker det veldig godt. Og en av tingene jeg liker godt med det er at jeg kan både jobbe samme folk i grupper og har møter og så videre som jeg ikke er så glad i i lengden da. men også da sette jeg alene, for på hytta og skrive, jeg får både sosialt og eh, jeg får både vært introvert og utrovert da eller ekstravert som det kan sikkert hatt, det er ikke eh, akkurat nå jobber jeg jo med en serie som ska premiere neste år på TV2 og Netflix og en israelisk kanal som er en slags dramatriller og den begynner opptak nå, denne uka ha, neste uke det blir mega spennende både for meg da, og forhåpentligvis også som en serie Jeg kommer mer tilbake til den sikkert Jeg skal også tilbake til Israel nå før sommeren da. Hvor stor forskjell er det på podcastkyr? Jeg er fremdeles på Knuts spørsmål her Hva følte du egentlig når Chris ikke ville mer? Jeg spør også Knut Han er en luring ut Knut Han skjønner at det kanskje var litt sånn sårende for mig Eller han lurer kanske på det Men det, det ja, det, var, altså, det blir jo litt sånn Man blir jo gjort lite slutt med da Førtes ikke sånn veldig sårt egentlig, jeg må jo mer sånn, men faen, jeg har lyst til lage podcast, hva skal jeg nå gjøre? Så jeg hadde en, kanskje en dag eller to med litt sånn, faen, hva? da har jeg gnaget litt på det. Men så var jeg ganske raskt til å komme ut av det, og etter det har jeg ikke hatt noe, ikke noe gnag i det helt tatt faktisk. Det er sikkert litt fordi jeg følte at jeg kom i gang med noe som jeg synes var veldig gøy også da. Nå liker jeg jo dette her veldig godt, ikke sant? Jeg liker å møte nye folk hver uke. Folk liker å snakke med. Uh, har du enda bråkete østeuropeiske nabor, spør Knut, det er en annen som spør om det også, det er Linda som spør om det også. Ja, de er jo der de da, men jeg er jo ikke der, det er jeg som ikke er der. Altså, jeg har jo ikke, altså, de bråkete østeuropeerne bor der som deles, så vidt jeg har skjønt. men jeg bor ikke i det huset ved siden av, jeg bor nå i denne tarmen, og der hører jeg ikke disse heldigvis, og det som også er veldig bra er at når vi flytter inn i det nyeste så har sovrommet vårt, det nye sovrommet, har vinduet ut en annan väg mot någon uh, väldigt hygglig norrske. Naborn norsk-polsken, naborns österperer där då. Eller en serber. Undrar var polske fällde. Men uh, de bråkar riktigt mycket på kvällen. Heldigvis. Väldigt hygglig Så det, uh, de kan bara rote og rope som de vill de, det plagar inte mig längre. Det godt, Det har varit var en det var en sån plaga i vardagen. Knut, Knut, på Mange spørsmål. Blir det tur over Grønland? Ja, som vi var inne på nå forrige gang med Cecilie, så har jeg lyst til å ta en tur over Grønland neste uke. Nei, neste, neste år. Tre uker tar det. Det, har jeg, det er lenge, ass. Det er en den savittigheten for barna spesielt som blir vanskelig der, men jeg tenker at shit, jeg må prøve på det. Så det håper jeg jeg kan få til. Kunne du tenke deg å være med i sånn du på P2? Har du noen gang tatt Big 5-testen? Ja, den tog vi jo her i krisemøtet krisemøte da. Men det som er problemet med den er at jeg husker så dårlig av det. Jeg må ikke så ryddig lagt opp den framføringen sånn som Sånn er du med med Nils og Harald på P2 her. Så den, jeg, det kan jeg kan jo selvfølgelig er å høre på den en gang til da. Jeg kan gå etterpå og høre på det opptaket. For det var etter år to eller noe sånt ved så fick vi han en han Lindgren och Rolf Marvin då kom hit och eller gick hit da, men ja det skönner och lägger fram resultatet när jag husker så jag husker fram den, den testen och att jag hade extremt lågt ambitionsnivå och det syns han var rätt att liksom det är helt i hade ingen form för karriär med det låga ambitionsnivå. Så det men ja nej jag hade det en gång förr. Ja. Hur går det med Uronincker? Hur går det med dig? frågar Knut till slut så sier han beklagar att det inte klarte att hålla upp den bete frågman i det förbifarten. Ha en flott dagkøre. Jeg elsker podkasten din, og håper du fortsetter til evig tid. Jeg, jeg, jeg ble kjempeglad når jeg hørte at du lette opp meldinger fra sponsor også i foresending. Du fortjener mer enn bare ære for denne podkasten, mister. Med vennelsen i Knut. Altså, Knut er min uh, skyttsengel. Tusen takk, Knut. Jeg, jeg, jeg elsker deg. Og spørsmålet dine er mer enn bra nok, og jeg tänker at jeg har på hvordan har det. Ganske bra. Det er så veldig hyggelig å la denne timen uh, bare vite deres spørsmål <laughs> om meg da. Det er en som foreslår at en lytter kan komme og være gjest. Noen foreslår at det kan være en gang i måneden. Det tror jeg ikke, men en gang iblant. En gang för sommeren så ska jeg ha en gäst helt vanlig, i anførselstein menneske, som kommer hit og blir da utsatt for de samme spørsmålene mine klasskammerater og alt som jeg pleier å ha. Det ska vi få till. Det er en god idé. Det kör vi en gang før sommeren. Kan jeg bare foreslå da, dere selv, hvis dere synes det har vært interessant eller kunne passe, eller noen dere kjenner. Send inn på Facebook eller på krisemoete, alfakrølgmail.com, altså eller si det til meg i farta, eller hvor som helst. Jeg synes i hvert fall at det er veldig hyggelig være her en gang i uka, og at dere hører på, og det har jeg lyst til med. Takk for at vi hadde denne timen sammen. Da. Takk for selskapet. Og så er jeg tilbake neste uke med en helt gjest. En helt gjestet Vi gjest. skal ned til en musikerstim nå, kan jeg røpe. Neste uke på krissemøter blir det. Takk for meg så lenge. Ha en ny uke.